0: Fala aí galera do Caixinha Quântica, tudo bem? Como vocês estão? Estamos então aqui em mais um Jogada de Mestre, programa que faz eu, Jota, do Caixinha Quântica e Henrique de la Rosa da Torre do Dragão. Apresentei certíssimo hoje, Henrique, tudo bem? Como é que você tá?
1: (risos) Bom demais. Fala Jota, fala pessoal que está ouvindo o programa, seja ao vivo no YouTube, seja depois gravado no YouTube ou na sua versão editada, nas plataformas Spotify e outras plataformas de de podcast. Sejam bem-vindos a mais um Jogada de Mestre. E hoje vamos seguir com a nossa série RPG Styles, né, Jota? Vamos fazer, vamos falar um pouco mais sobre diferentes estilos dentro do RPG de mesa, né? E hoje falando sobre combate tático, né, sobre jogo tático versus teatro da mente, né? Então, miniaturas e grids e medidas versus a imaginação pura, né? Dá pra gente trabalhar muitas nuances dentro disso, vai ser uma conversa muito legal.
0: Vai, esse tema a gente escolheu porque, como eu disse, a gente está agora fazendo programas polêmicos. A gente vai escolher cada vez mais polêmicas dentro do RPG. E, na verdade, o versus é um pouquinho de. É um pouquinho de. Clickbait, né, Henrique? Combate tático versus o teatro da mente.
1: Parece que são né, inimigos, né? É,
0: É, são inimigos. Se usa um, não pode usar o outro.
1: Na verdade, é é exatamente o contrário, né? São dois extremos, né? A gente pode colocar que são dois extremos aí, mas a gente tem muitos meio termos no meio, né? E que a gente pode mesclar todas essas coisas, dependendo das situações, né?
0: E vamos passar um recado, recados, né? Vamos passar os recados rápidos aqui, rapidamente. Você que quer ouvir todos os programas jogada de mestre é www.caixinhacuantica.com.br ou Spotify, ou Deezer, ou essas plata- qualquer plataforma Apple que você use, é, Caixinha Quântica tá lá e tem todos os jogadas de mestre, não são poucos, pessoal. Eu e o Henrique já fizemos acho que a gente já fez mais de 50 ou 100 aí, se não me engano, hein? Não sei se é 100 bateu, acho que 100 ainda não, né? Mas a gente já fez muitos programas falando sobre RPG, então é importante aí, se quiser apoiar o projeto, apoia.se barra ou arroba caixinha quântica É isso aí, pessoal Henrique. E a Torre do Dragão, como é que faz para encontrar aí os serviços que vocês oferecem maravilhosos?
1: Beleza, a Torre do Dragão, para quem não conhece, né, nós somos uma empresa aqui de São Paulo que nós prestamos serviços de narração, né, de mestragem, como algumas pessoas falam, de RPG de mesa, né, tanto nos formatos online, quanto no formato presencial aqui em SP. É, nosso site é torredodragão.com.br tem todas as informações sobre os nossos serviços, né, como você pode solicitar uma mesa para o seu grupo fechado e agora no final do ano, nós mas, né, encerramos agora no mês de novembro as inscrições para campanhas abertas neste ano, mas tem um monte de campanhas que estão ali com a lista de espera, então você pode se cadastrar para jogar nas nossas campanhas abertas presenciais a partir do começo do ano que vem. Mas seguimos aí com os serviços para os grupos fechados, né você que quiser trazer seus amigos, suas amigas, colegas é, para jogar RPG junto em quais, qualquer um dos formatos. É, então torredodragão.com.br, lá tem todas as informações e os links para as nossas outras redes. Eles também. Bora
0: pro programa, então. Vamos falar sobre combate tático versus o teatro da mente. E você tá ligado que é proibido se você usa um usar o outro na mesma sessão tá são riv- são
1: inimigos são rivais Ai, muito legal acho que a gente pode começar Jota é, definindo um pouco né do que que a gente está falando aqui né o que é o teatro da mente o que que é o que a gente está chamando de jogo tático né acho que para todo mundo já começar o papo na, na mesma página e sacando né quais são esses conceitos que a gente está tá trabalhando né é, quando a gente fala de jogo tático aqui a gente está falando do jogo que usa normalmente miniaturas né que usa mapas que usa grids né, para medir os tamanhos e as distâncias dos objetos, das criaturas, dos ataques né, das áreas de magia né. normalmente é um tipo de jogo no qual os elementos do cenário, o posicionamento dos elementos no cenário tem uma importância muito grande, então os os objetos e o relevo né, a geografia, como é o terreno e tudo mais, então essa questão do jogo que traz essa parte do, entre aspas, do board game né, associa essa parte mais board game com a questão do RPG, né? Você usar uma representação física, né? Que pode ser virtual ou pode ser, né? É uma representação tátil mesmo, né? Com objetos é, reais, é para representar ali o seu o seu mundo fictício, né? E usar isso como uma referência de forma um pouco mais rígida né, um pouco mais calculada é. É, versus, versus <risos> o teatro da mente né, que é justamente o oposto né? que é a ideia de você trabalhar apenas na sua imaginação né? você fazer com que o jogo aconteça nessa, nesse mundo imaginário coletivo sem ter uma representação física necessariamente do que está acontecendo durante um combate ou durante uma cena de ação, né? então fazer as coisas de forma mais descritiva, sem precisar ter miniaturas, medidas, Mapas e esse tipo de coisa. Então a gente tá falando desses dois extremos aí. E é claro, né? A gente tá brincando aqui dessa coisa do versus, né? De usar um, não pode usar o outro. Mas é tudo, como tudo, né? Que a gente fala aqui no, no programa, né? A maior parte do, dos nossos assuntos, tudo isso são ferramentas, né? Então são coisas que você pode usar de acordo com a situação, com o contexto, com o grupo, com a aventura, com o jogo que você tá jogando. Então tem muita variedade de combinações que a gente pode fazer aí. Mas tem, né, é, normalmente as pessoas têm o seu modo preferido de jogar. É, e eu já queria começar perguntando o que, que você gosta mais, Jota, pra você falar um pouco aí pra galera qual que é a sua preferência dentre esses dois extremos
0: aí. Eu acho engraçado, eu tenho visto, pelo menos nos comentários do Caixinha Quântica, nos reels que a gente faz e tal, que é, 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 ou é um ou é outro. Eu não tenho eu não vejo um meio termo, sabe? Assim, das pessoas, né? Então, eu acho que quando ela pref- uma pessoa prefere um estilo de combate né, seja é, teatro da mente ou com grids e tal, tático etc, ela tende a não usar o outro, então aqui assim como você falou, só vale lembrar que tudo que a gente fala aqui no programa são ferramentas que é para né, os jogadores e mestres lançarem mão à medida que eles vão precisando né? e não necessariamente uma coisa exclui a outra, a gente fala isso em todos os programas é claro que a gente põe aí nos títulos, né, versus a gente sempre fala, sempre, a gente sempre inventa um título meio assim, né, de vez em quando Não sempre, né? Mas de vez em quando. E a minha preferência, é claro, acho que a maioria das pessoas já já conhece, já sabe, eu prefiro muito jogar com miniaturas e grids e etc. e afins. Porque foi assim que eu comecei a jogar lá atrás, é uma formação que vem desde lá de trás, então eu não consigo, não é que eu não consigo, mas eu... eu, tenho isso formado sabe quando você sabe tipo é psicólogo fala só so, as suas, so, seus problemas começaram na infância então <risos> é assim que que é o meu caso também saca
1: <risos> <risos> muito muito bom mas mas com certeza isso tem uma influência muito grande né é, é o que a gente fala né a escola do, do RPG né de que escola você é no sentido de que né de qual estilo foi o estilo que que foi o primeiro que você descobriu que você explorou né como que foi que você aprendeu a jogar né? Tudo isso é essas coisas são, são muito formativas mesmo né. No... No longo prazo, assim Isso isso tem uma influência muito grande
0: Agora eu vou te falar uma coisa Na primeira vez que vocês fizeram um evento de RPG Há há anos atrás, antes da pandemia Que eu fui jogar Era D&D também, né? Tinha várias mesas ali Foi Teatro da Mente, né? E foi, assim, uma experiência muito legal É isso que eu quero dizer Não não necessariamente é obrigatório, assim Você, dependendo de onde você tá Dependendo de um evento que você for Você ter que jogar, com grids e miniaturas, etc. Para o RPG, vamos falar real. Para jogar RPG, não é necessário nenhum, assim, ter grids e miniaturas. Claro, tem uns sistemas que fica difícil, né? Você pegar o Pathfinder 2 e tal, fica um pouco difícil de você não usar, porque tem muita coisa ali na regra que depende de estar tá atrelada a isso. Mas dá também pra não usar tudo no RPG, dá pra fazer. Como a gente fala, não tem certo, tem errado. Claro, tem uns jogos que favorecem mais a miniatura e tem uns jogos que favorecem mais o teatro da mente. Sistemas são feitos pra serem assim, né? Mas, é, na, lá, lá naquela época eu, eu joguei, foi muito legal, tinha seis pessoas na mesa, a narração foi boa, a diversão foi muito boa, é, depois teve um outra, outra ocasião que eu joguei o Call of Cthulhu também, que foi um total teatro da mente naquela, naquele momento, então também foi muito imersivo muito legal, mas a minha preferência claro é, jogar com miniaturas, grids E móveiszinhos e afins Isso acho que vem até um pouco do HeroQuest Que o Quest tem aquelas mobiliazinhas Que jogava, armáriozinho, Isso aí, cara, eu nunca deixei de, de, de ter isso Eu não tenho milhões assim, assim Não tenho armários com isso, eu tenho um pouquinho De coisas que eu sempre uso nas mesas é, Você vê lá na... na... Sabe, né? A gente tem mesas profissionais lá na Encounter Board Games, né? Lá tem bastante coisa, né? Se você vê lá as mesas que eu monto, né? Às vezes, que eu monto uns bairros. Tava muito propício, porque no Waterdeep dá pra montar o bairro, né? Você pega ali e monta um bairro ali com as casinhas. A Encounter tem umas casinhas, umas tavernas, fica bem legal, assim. Fica bastante imersivo.
1: Com certeza. É, as fotos da mesa, das mesas do Jota fazem sucesso é, no faz Instagram. Isso, é, a galera gosta muito de ver as casinhas e todo o bairro montado, as miniaturas, né? esses detalhezinhos de né, bota um armáriozinho ali, um negócio, né? O balcão da taverna e tal, toda essa coisa realmente tem um apelo visual muito legal e contribui muito para a imersão. É, não só para a imersão no mundo fictício, mas para que todo mundo esteja visualizando a mesma coisa. É, esse eu acho que é o grande ponto positivo do jogo tático. É, tá todo mundo olhando para a mesma referência, não existe dissonância entre o que uma pessoa tá imaginando e, e o que a outra pessoa está imaginando, né? Então eu acho isso, é, esse é o grande ponto, né? Se você é, tem um estilo de jogo que requer isso, né? Ou que tem um nível de complexidade em termos de posicionamento, né? o que precisa de muitas é, 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 nuances nesse tipo, né? nesse sentido. O, o jogo tático, ele, né? as miniaturas, o mapa, tudo, eles vão facilitar demais a comunicação, a clareza na comunicação na, na mesa de RPG, né? Isso é, acho que é um ponto bastante importante de ressaltar, né? É, por isso até que né, esse lance que você falou sobre é, diferentes jogos terem diferentes exigências é, é fundamental. Né? Um jogo como o Pathfinder 2, né, ou como Starfinder Starfinder, né, que eu venho narrando há um tempão, né, é, são jogos que, que eles pedem ó, o jogo mais tático. Né? Eles têm a, as regras... É, elas não demandam exatamente, mas elas são muito facilitadas quando você tem uma representação visual, né? Porque você tem que normalmente contar as distâncias, né? Você tem uma uma série de modificadores e de de variáveis ali em cada uma das rolagens, o que que você soma, o que que você não soma, né? quantos inimigos aquilo pega, aquele aquele efeito, aquela magia pega. Então, tudo isso tá muito enraizado na, na proposta e no sistema do jogo, né? Então, é difícil de não fazer isso quando você tá lidando com esse tipo de, de jogo mais complexo, um né? jogo com mais crunch de, de regras. Mas esse citou outros, por exemplo, o Call of Cthulhu já tá no outro lado, né? Ele já tá no no outro oposto Ele é um jogo que não demanda nem um pouco O uso de de miniaturas Não tem essa preocupação e esse foco No posicionamento, esse tipo de coisa né?
0: É, e aí eu queria ver com você uma discussão Que eu queria entrar nesse programa aqui Se necessariamente, por exemplo Uma pergunta, né, que eu vou te fazer, né, na verdade Necessariamente o uso de miniaturas E tractantes, igual eu monto todo Um bairro de Waterdeep ali e tal Algumas pessoas isso atrapalha Eu sei, porque eu já vi vários comentários Acha que ela não consegue imaginar porque você coloca a miniatura. No meu ver eu já acho o contrário, tá? Eu acho que a, a, a miniatura dá para imaginar melhor ainda é, a cena, as cidades, tal. Porque até porque aquilo não é, a, é tem que ter, a gente tem que entender que aquilo, por exemplo, o bairro que eu monto todo nesse exemplo porque é o mais fácil. De water dip. Ele não é o bairro, porque, porque você tem que ter um, um, um mestre que vai narrar ali o, as coisas que estão acontecendo. Então, por exemplo, tava, eu não ponho neve, mas estava nevando. Então, as pessoas têm que colocar isso, é, em, criar essa imagem na cabeça. E, e o tático ali é só para aquilo que você falou, uma ferramenta, né? As miniaturas e tal, para que todo mundo veja a mesma coisa. Mas, por exemplo, um jogador lá daquela mesa narrou que ele deu um pulo, uma, um, é, né? Pra, deu uma, uma ponte, um peixinho assim, enquanto ele estava dando peixinho ele soltou a magia é, aí eu fiz um teste aleatório pra ver se a magia ia quebrar o telhado onde, as, onde a, a, a inimiga a NPC estava de pé, se ela ia desequilibrar, se ela ia cair, então assim, tem muita narração envolvida que não dá pra eu fazer isso e mexer isso na miniatura lá na hora, entendeu? Então se telhado está sendo quebrado, eu não vou quebrar o telhado da miniatura lá da Encounter, entendeu? Saca? Então é isso que, que eu acho que faz a diferença, na minha cabeça. Aí eu queria ver de você, o que que você acha de, de com relação à imaginação das pessoas, montar um grid muito complexo ou com muitas é, pecinhas e, e cenários?
1: Legal, acho que isso é uma, uma discussão Muito importante, muito interessante, assim. Porque eu também vejo que né, esses acessórios, a miniatura, o terreno, né, as construções, né, todos os detalhes que são colocados ali, eles não podem substituir o jogo narrativo, né? No sentido de que o RPG é um jogo o jogo acontece na conversa, né? O jogo acontece na narração. Ele não acontece no tabuleiro. Né? Ele não acontece na mesa. Aquilo é uma é um, é um acessório para facilitar a visualização das coisas. Né? Então eu sou é, eu tenho essa linha de pensamento também que uma coisa não pode substituir a outra. Né? O Leandro do, do você que lute já gravou programas aqui com a gente, né? Amigão nosso já participou de eventos da Torre e tudo mais. Grande parceiro nosso do Rio de Janeiro. Quem não conhece, recomendo seguir a página. Ele fala uma coisa muito legal, que ele constrói terrenos bem bem detalhados, né? Enfim, com esse tipo de detalhe que você falou, né? Com neve, com relevo, né? com tridimensionalidade, né? Então, cenas de batalha que tem né, patamares com alturas diferentes. Então, ele trabalha isso com muitos detalhes na construção do terreno dele. Mas ele diz que... Ele tem um ponto de vista interessante, que é... Ele diz que ele consegue, por ter representado a parte visual tão bem ali na mesa, de forma tão detalhada, ele consegue direcionar a descrição e a narração dele para outros aspectos. Né? Então ele consegue focar mais na interpretação dos personagens, na descrição de sensações táteis, de temperatura, de cheiro, de som. Né? Então ele, ele completa a, a descrição, né? a representação visual mais complexa que ele fez ali com outros elementos que não podem ser representados através das miniaturas e do terreno. Né? Então eu acho que é muito nessa linha de você não deixar uma coisa substituir a outra. Né? Não é porque você pôs uma imagem uma coisa para representar aquilo que você precisa deixar de descrever aquela coisa. Né? Então, eu, eu, como mestre, quando eu tenho uma representação visual de algo, eu gosto sempre de descrever antes e depois colocar a referência na frente dos jogadores. Então, emergir, né, fazer a, 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 atiçar, né, a imaginação das pessoas com a descrição e com a narração, né, trabalhar com as sensações e depois colocar a representação que vai ser usada né, durante o um combate ou durante a cena de ação, normalmente. Né, para que as pessoas entendam de que aquela representação não é o lugar, ela é uma ferramenta para facilitar a visualização do lugar. Mas a gente pode ir muito além do que as miniaturas são capazes de representar dentro da nossa cabeça. Né? Então, eu acho que a gente sempre tem noção desse equilíbrio,
0: assim, né? É, e... e... Esse negócio do, do versus, você vê que foi uma grande brincadeira, né? Tá, tá no título e tá, tal, mas você vê que o que a gente tá falando aqui já é o que eu achei que a gente já ia chegar nessa conclusão rápida até junto. Porque como vocês não sabem, pra quem não sabe, né? Como você... Pra quem não sabe, o programa Jogada de Mestre, eu e o Henrique, a gente não faz a pauta. A gente fala o título do negócio e a gente sai discutindo. Não tem um... Né, isso que deixa o programa bem legal, na verdade, porque a gente consegue conversar as nossas ideias em conjunto. E... Tem uma questão que eu acho muito importante também falar, além disso, né, de que eu tô já dizendo aqui, esse ponto de que você dá pra mesclar os dois, né, então assim, a gente na verdade usa, utiliza das duas coisas, né, do grid e do teatro da mente ao mesmo tempo. É que existe uma percepção, e aí eu também vou perguntar pra você o que que você acha disso existe uma percepção de, também já reparei assim, é porque o Caixinha Quântica, eu pelos comentários eu vou vendo, né eu eu balizo assim, como é que é a galera como que tá jogando, tem de tudo, né, dentro do mundo do RPG no geral, né e eu percebo que tem muita gente que acredita que você monta o, o tabuleiro de acordo com o que ele é, exatamente né, no mapa que tá na, na aventura ou no livro, na mesa e, e os monstros estão sempre nos, nos lugares exatos que tá no livro e os móveis nos lugares exatos e você começa a jogar aquele jogo onde uma sessão é só uma dungeon e aí as pessoas começam a confundir um pouco falando ah, então não quero jogar assim porque senão vira um board game e eu estou jogando RPG e, e, e exclui completamente a parte da interpretação, entendeu? Eu não necessariamente Você sabe como eu trabalho, mais ou menos, vou até falar, que é o lance do zoom, né? Você já viu eu fazendo isso, né? Eu vou na narração, 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 até a hora que eu dou um zoom ali, coloco um quadradinho, às vezes nem é no formato da sala, porque eu já descrevi a sala. É só pra vir mostrar mesmo, representar aí onde cada personagem tá, onde, onde uma mesa alguma coisa que o personagem possa usar ali pra incrementar a descrição, a narração. Então, não é... Assim, a gente, se você colocar ali a... Claro, não, não existe jeito errado de jogar. A gente sempre fala isso. Você pode jogar, colocar a Dungeon Ipsis Litteres, como ela é, e, e jogar. Tem gente que, mano, gosta e faz isso. Mas não necessariamente você precisa jogar igual e transformar o RPG num board game. Você precisa ter a parte da narração, a parte do teatro da mente, que é o que a gente tá falando aqui, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que é, é sempre importante a gente... Né? manter, ter isso em mente, né? tanto como jogador quanto como narrador. né? Como jogador é importante isso também, né? você não se prender à representação que foi colocada na sua frente. Né? pelo mestre, então é, você saber que aquilo ali está te auxiliando mas que você pode ir além dentro da sua cabeça, você pode pensar em saídas que às vezes não estão representadas ali né? você pode pensar em, em soluções em, enfim, em ações que, que não se limitam à, à representação física que foi colocada ou virtual, né, que foi colocada ali na sua frente né? então eu acho que é uma armadilha comum de se cair, tanto como, como jogador quanto como mestre, de você se prender demais no no board, né, no tabuleiro ali, e saindo um pouco da questão da imaginação. Mas eu também acho que, isso varia com o jogo, é claro, muitos jogos podem ter momentos para ambas as coisas. Então, quando a gente fala normalmente de jogos mais táticos... Né, a gente sempre cita Pathfinder e Starfinder... Que são jogos que a gente conhece mais profundamente né, como exemplo... É, são jogos que, às vezes, eles têm um nível de zoom mesmo... Como você falou, eles têm um nível, diferentes níveis de zoom que você pode trabalhar. Né? Então, na nossa longa já campanha de Starfinder... A gente tem sessões que têm apenas roleplay... E, e as coisas são feitas de forma mais narrativa... E mesmo cenas de ações, a gente não precisa ir para o board... Ao mesmo tempo em que a gente tem sessões inteiras nas quais é, é, rola pouco roleplay. Sim. né? Tem pouca interpretação e tem um jogo muito mais tático. Especialmente quando a gente tá falando de combate de nave, né? Ou como a gente tem feito agora, o combate de exércitos em grande escala. Então, tem um nível... Você tá olhando a coisa de forma mais ampla, você não tá tão focado nas ações individuais momento a momento dos personagens. Então, eu acho que pode ter... É, diferentes jogos podem ter esses diferentes momentos, dentro de um mesmo jogo, dentro de uma mesma campanha ou de uma mesma aventura. Né? E aí tem jogos que vão ter mais ou menos flexibilidade em relação a isso. É, usando o D&D the edição como exemplo, né? Que, enfim, é a nossa, a nossa grande referência...
0: Que, diga-se por passagem, é, é o RPG mais famoso e jogado do mundo... O Day 5 edição não tem falar... Eu tenho que conseguir colocar essa frase em todos os programas todos
1: agora. Todos os programas. E é mesmo, né? Não tem, não tem disputa aí nesse sentido. Né? E, e, mas pensando em termos de regras mesmo, o D&D 5 edição, como ele é um jogo que... Ele tem bastante regra, mas ele tem bem menos crunch do que esses outros que a gente tá falando até agora. né? É, eu sinto que ele é um jogo que ele tem bastante maleabilidade em como você vai fazer... né? A, 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 Dentro dessa, desse espectro de teatro da mente versus jogo tático, né? Então, no D&D 5 edição especialmente, eu, eu sinto bastante liberdade de fazer de tudo um pouco, né? Então, na, nas minhas campanhas de, de D&D... É... Tem combate que é super tático, com tudo especificamente desenhado no no playmatch, as coisas posicionadas de forma mais exata. né? Tem combates que a gente faz no outro extremo, completamente narrativo, sem nenhuma representação física das coisas. E tem tem um um meio do caminho, que eu acho muito legal, e alguns jogos até usam esse como método principal de representação, que é fazer por zonas. Você tá... Você não está contando cada quadradinho de distância, mas ao mesmo tempo você não está fazendo tudo de forma apenas imaginativa. Você pode ter uma representação aproximada do que está acontecendo dentro da cena, né, dentro da ficção. E eu acho que essa é uma saída muito legal também. Então eu tenho usado, implementado cada vez mais nas minhas aventuras, especialmente de D&D, a questão das zonas. É, porque alguns combates, quando são combates mais simples e que tem a proposta de serem mais rápidos, é, eu tendo a fazer tudo de forma mais só teatro da mente. Quando é um combate muito importante, no qual né, o aspecto tático e cada decisão vai ser fundamental, aí eu vou pro tático mesmo. Mas tem muitos encontros que estão nesse meio do caminho, né que eles são talvez complexos demais pra se fazer de forma apenas narrativa, é... mas não complexos o suficiente para que seja necessário você desenhar e botar tudo ali na frente das pessoas. Né? E aí tem jogos que usam isso como padrão. né O Numenera, por exemplo, é um dos jogos que usa o combate, né, o encontro usando zona, né, como padrão, o Tiny Dungeon também faz isso, né, e eu acho que funciona muito bem, o Forbidden Lands também faz isso eu acho uma ótima saída pra que você tenha um pouquinho de cada coisa, você tem uma grande liberdade narrativa e na sua imaginação, mas você ao mesmo tempo tá garantindo que tá todo mundo visualizando mais ou menos a mesma coisa, então eu acho que esse meio termo é uma saída muito bacana que tem pra mim como mestre se mostrado uma ferramenta cada vez mais útil
0: eu acho, eu acho, eu acho bom esse, esse, esse lance de fazer dessa maneira, você pega por exemplo um RPG old school que é o Old Dragon 2, né? Que eu tenho jogado agora também, ultimamente, né? É... Ele traz esse... esse mais ou menos, tem a movimentação dos metros lá, tem a questão dos hexágonos quantos você consegue por dia tem a questão do peso, tem tudo isso mas tem lá também no combate a questão dos movimentos, né? ele te dá movimentos então eu vou dar um exemplo, você pode gastar um você é, sabe que o RPG o Disquest, é extremamente mortal né então quando você ele tem uma regra que eu achei muito legal na morte, que quando você chega a zero a, a personagem tem, pode fazer, né o jogador jo- fazer uma jogada de proteção Que ela consegue agonizar por um momento, sabe? Tipo, não é que vai viver, não é que eu vou passar igual... Não é aquele aquele do D&D que você passa e continua vivo, né? Ela vai agonizar por um momento, pra dar tempo de alguém talvez usar uma poção de cura, uma magia, alguma coisa assim. E pra chegar nessa pessoa, você pode gastar um movimento, se você tiver. Então você não precisa ficar contando os quadradinhos, tipo... 5, 10, 15, 20... Ah, eu não chego, então ela morre, sabe? Não, eu gastei movimento... E cheguei. Então isso também é uma solução legal, né? Então ali você não tá usando taticamente os quadrados, e você, mas você tá mexendo no tabuleiro, entendeu? Ali, você tá mexendo no grid, tá? pode colocar o personagem ali perto de onde tá o outro personagem caído e etc. Então você tem essas soluções muito boas. Tem a solução do, 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 do livro do Mestre de, de Quinta Edição, que é a, a regra de perseguição, né? Que você não fica contando também quantos que 9 metros, né? Versus quem anda 12 e, e você faz 7 rodadas até que um alcance o outro. Não, você vai, ele vai fazendo teste de percepção contra teste de furtividade, né? Então assim você tem uma solução também no D&D Quinta Edição para isso. Então, existem várias maneiras, né? Se você tá numa perseguição, você tá imaginando também? tá rolando teatro da mente? Você, nesse caso, né? Não precisa contar exatamente. Acho que também é uma outra questão. E aí, outro... Agora, só para finalizar, um, um, um ponto do teatro da mente, que aqueles jogos que são só teatro da mente. Tipo, por exemplo, Storytelling, Vampiro, né? Que são esses jogos que você... Cthulhu, que a gente falou aqui... É, não necessariamente você também precisa fazer só o teatro da mente, porque eu já vi muitas pessoas lançando mão de pecinhas de coisa para fazer uma marcação aqui, outra ali não chega a ser um grid, não chega a ser uma miniatura, mas você também tá fazendo é, lançando mão de acessórios, né ah, mas aí é um quadradinho, eu imagino tudo na minha cabeça, não, tudo bem, não é isso que eu tô falando estou tô falando que o RPG ele, ele, ele tem essa, né, essa possibilidade de você usar acessórios para você melhorar a sua jogabilidade ali, essa, pelo menos assim eu já vi muito acontecer muito tá nesse caso né o que, que você acha disso do do sol teatro da mente só, é, sentou e a ficha e o lápis né
1: eu eu acho assim né, tem como você falou tem esses jogos né o storyteller o, o call of cthulhu principalmente que é um jogo que eu já mestrei joguei bastante é, e é, a tendência é 99% das vezes a coisa ser feita de forma só descritiva, uhum. né? Mas uhum. não significa, como você falou, que esses, esses acessórios não, não, não são úteis, né? Que eles não podem auxiliar de alguma forma o jogo. É, e aí a gente entra numa questão muito interessante que é a escala, né? Quando a gente tá falando de jogo tático A gente tá falando de coisas que normalmente estão numa escala mais precisa né? A gente tá contando metros ou pés né? Os tamanhos das coisas são importantes né? As proporções das das distâncias Entre as coisas são importantes No no jogo mais tático Mas a gente pode ter uma representação visual Que não é 100% né, precisa Ou que não é tão precisa né? A gente só precisa saber se o personagem Tá dentro dessa sala ou daquela né? A gente só precisa saber se ele tá perto ou se ele tá longe do inimigo, né, então a gente pode ter uma representação mais flexível, né, você pode ter um mapa que representa o ambiente, mas que ele não tem quadrados, né? ele não tá em escala, a proporção dele não é exata, mas a gente só precisa, o nível de informação que você precisa é o suficiente ali, que é onde cada um tá, qual é a posição relativa de um, né, de um personagem em relação ao outro, então eu, eu acho que mesmo quando um jogo... Né, ele, ele vai nessa linha quase 100% do teatro da mente. A gente ainda pode se beneficiar desse tipo de coisa. E tem um exemplo até muito legal de já tendo jogado The One Ring muitas vezes com você mestrando. É, o The One Ring ele também tem a questão, é, ele também tem uma questão menos tática e mais descritiva na, na questão das distâncias, né, das, das posturas de batalha. Né, ele também não trabalha com posicionamento absoluto dentro do campo de batalha, mas sim com é, em que linha. Né, do, da sua, da, do seu lado do combate você tá, então se você tá na linha de frente se você tá na retaguarda né, se você tá num, num espaço intermediário daquilo, mas é, jogando com você, diversas vezes a gente usou as duas coisas ao mesmo tempo né? então a gente tinha as instâncias de batalha, mas a gente também tinha um mapa com a localização aproximada de cada um dos personagens, então a gente estava usando dois sistemas de movimentação e representação ao mesmo tempo que continham informações diferentes informações complementares, né? isso que eu acho muito legal. Então, em um mapa a gente conseguia saber onde um personagem estava em relação ao outro. E no outro a gente conseguia saber qual era a postura dele, qual era a atitude dele dentro daquela batalha. né Então, a gente conseguiu usar duas coisas ao mesmo tempo. Uma que é o modo oficial né, do jogo e uma outra que é uma representação né, que você trouxe né como proposta. E as duas coisas estavam se completando. Então, esse eu é, acho que é um exemplo mais específico, é claro, mas um exemplo interessante de como dois sistemas podem acontecer simultaneamente
0: e se ajudar. né é E eu, esse lance do The Ring eu faço isso mesmo, até nas mesas profissionais lá na Encounter eu faço um, uhum. um gridzinho só para marcar, porque assim, eu coloco a quantidade dos bichos, dos, dos orcs, né? tem a quantidade dos jogadores e tal, é, ele é bastante descritivo, às vezes na batalha, na aventura, o The Ring ele fala, é, imagine que tem três é, orcs para cada jogador, então cada jogador vai estar com três orcs, tá? então por que não colocar? Né, eu posso colocar três orcs na frente de uma mini- miniatura ali e não necessariamente ficar contando os quadrados, que no The Ring você não conta quadrado mesmo, não tem aí, não tem como, né? Pra andar no The Ring não tem jeito, é pela instância, se tá na frente, tá na frente, tá no meio, tá no meio, se tá atrás, tá atrás. Isso é um ponto, né? Que dá pra fazer isso que você falou, dá para lógico que dá pra fazer os, os dois ao mesmo tempo. Me lembrou uma, <risos> esse lance do The Ring, aquele dia que a gente chegou aqui, aqui em casa, né? me lembrou uma situação engraçada, porque como tava, tava muita gente, né? tava meu irmão, inclusive, né, a Ju e tal, e aí a Cintia, a esposa do meu irmão e tal, tava, mano, eu, tava a maior galera pra jogar, aí eu até... E eu falei sério até na hora, né? Falei, oh, vamos fazer um Teatro da Mente hoje Pra não pegar as miniaturas que né? meu irmão falou Não, não, senão não vou embora Se não for com isso eu nem jogo, tá? Então porque... <risos> eu achei engraçado essa parte Porque tem pessoas que, isso que a gente começou a abrir o programa Tem pessoas que ou é um lado ou é outro, né? isso acontece, e já de se respeitar também, né?
1: Não, e e claro, né essa coisa, não tem jeito errado de de, o único jeito errado de jogar é você desrespeitar as pessoas que estão jogando com você né? eu acho que esse é o jeito errado de jogar
0: é isso é errado né?
1: Cara, além disso nessa questão de estilos não não tem problema, você gosta de um jogo mais tático você gosta de jogar somente com miniaturas e com né, o grid ali que representa bem o cenário, legal pra caramba tem tem um baita valor e tem milhões de experiências diferentes que você pode ter dessa forma, assim como o teatro da mente, né? então não não há problema nenhum ninguém é obrigado a gostar de tudo né? acho que essa é a questão, você pode gostar de um jeito e não gostar do outro e, e, e tudo bem, né mas e sempre tem essa questão da da mesa, do grupo, né? Cada combinação de pessoas é uma combinação diferente. Então, algumas coisas vão funcionar para alguns grupos e outras coisas não vão funcionar. Então, tanto como mestre quanto como jogador, é importante a gente ter uma certa flexibilidade, mas ninguém é obrigado a gostar de nada. né? A gente conversa muito sobre a coisa da da sinergia entre estilos né, no RPG então, é, é, tem certas combinações de grupos que não dão tão certo quanto outras, porque as pessoas procuram coisas diferentes, né? Então, às vezes, é, tem um, um, um grupo que não é legal para um jogador, mas é legal para outro. Então, é, buscar onde tá o ponto de equilíbrio de um grupo é sempre importante, mas às vezes ele não existe, né? Às vezes ele pode não existir. Se a gente juntar numa mesa, né, que tem um jogador que só gosta de jogar com miniatura e um jogador que só gosta de jogar no teatro da mente, é, nenhum deles vai estar tá satisfeito em nenhum momento. Então, é, tem que procurar qual que é essa combinação ideal de pessoas
0: e de estilos. RPG é isso também. Não necessariamente todas as mesas vão funcionar. Claro, estou excluindo a parte de, de, de desrespeitos. Isso nem entra, né? A gente nem está nem pensando... Não, é, a gente, tá, a gente nem tá não está tá pensando, pensando, tá pensando em problemas pensando em,
1: interpessoais, né? Nem tipo... todas as
0: mesas vão funcionar, né? Às vezes, uma, uma pessoa está buscando uma coisa num sistema. Isso acontece até na, em mesas... Profissionais pagas, né? Às vezes a pessoa aluga um sistema com vocês, Torre do Dragão, etc., e ela tá buscando, na verdade, outro. E às vezes a gente descobre isso no meio do caminho, né? E lógico, e é difícil. A gente, claro, né? A gente não fala assim, ó, você, na verdade, devia estar jogando isso. Não existe, né? A gente vai e e tenta contornar a situação sempre. Mas necessariamente, isso pode acontecer, uma pessoa tá buscando uma coisa e ela na verdade tá na verdade ela quer outra e você descobre isso e aí é legal também porque a gente pode orientar depois né e até mudar o sistema caso seja né um exemplo então isso acontece muito é legal isso não tem não tem que ter Certo e errado. Com
1: certeza. Não, isso... Putz, você tocou num ponto muito legal, assim, que é aí que a gente volta numa coisa que, putz, a gente já repetiu diversas vezes no programa, mas é sempre bom reforçar, que é a clareza na comunicação e na proposta do que é o jogo, né? Então, né, na posição de mestre, você comunicar com clareza... Qual é a sua proposta? O que você quer trazer para o jogo? Que estilo de jogo você quer que seja explorado na mesa? E, como jogador, né, também você deixar claro o que você procura, quais são as suas expectativas em relação àquele jogo. Né? Mais uma discussão fundamental de Sessão Zero, né, sobre que que, qual que é a proposta e o que, que cada um procura dentro daquela aventura. Então, essa é uma discussão é, fundamental é, para já tentar alinhar, né, equilibrar essas coisas e aparar essas arestas já desde o início, mas pode acontecer de, de ser descoberto no meio do caminho e beleza também, é, é, acho que é tudo é um processo de tipo, tudo bem. ah, não é. tá legal assim? Ah, então vamos fazer é. assado. Ou, tipo, esse jogo não tá legal? Ah, então vamos jogar esse outro, né? Não tem, não tem nenhum problema em você descobrir que você gosta mais de uma coisa do que de outra no meio do caminho, né? E às vezes também, é isso, às vezes a pessoa, vou dar um exemplo que é muito comum, D&D é um jogo muito popular, Então, a maior parte das pessoas quando né, se interessa...
0: Não, não é muito popular. Ele é o mais popular.
1: E o o que acontece é que muitas pessoas conhecem o mundo do RPG e entram no mundo do RPG através do ODID. E muitas pessoas procuram jogar Dungeons Dragons, mas às vezes a pessoa não, por não não conhecer mesmo, às vezes tem outro jogo que poderia atender muito melhor as expectativas daquela pessoa, né, então às vezes vou dar um exemplo, pode ser alguém que gosta muito de fantasia medieval mas não gosta de um jogo mais tático. Então às vezes, tá, é, Forbidden Lands pode ser um jogo melhor do que D&D para essa pessoa. Não é era, né? Ou, enfim, é, então às vezes a, a pessoa por não conhecer mesmo, ela vai procurar uma coisa, mas aquilo não atende 100% a expectativa dela. Então, essa coisa de tanto como mestre como como jogador, você conhecer diversos jogos, sistemas e propostas dentro do RPG, às vezes vai fazer com que você fale: "Nossa, eu gosto muito disso aqui, mas eu descobri que eu gosto mais ainda dessa outra coisa". É e isso é muito legal também. A gente tá sempre descobrindo coisas novas, né? Acho faz parte do processo de ser um jogador ou um mestre de RPG. É você sempre ter coisas novas pra explorar. Nunca, nunca se para de lançar jogo. Nunca se para de criar sistemas e cenários diferentes. Então, sempre vão ter propostas novas. E sempre vai ter alguma coisa legal pra ser explorada que você ainda não conhece, né?
0: Ainda mais agora, né? Que tenho também a experiência, né? De ser mestre profissional de RPG. Coisa que nunca lá atrás, né? Eu imaginei que isso pudesse vir a acontecer. Nossa, mas... Nem de longe, né, cara? Tipo, década de 90, nem nos anos 2000, eu acharia que isso poderia acontecer. Mas é legal falar das nossas experiências, né? E esse lance do teatro da mente versus combate tático é uma discussão bastante relevante, porque ela existe no meio do RPG. É, e existem até extremos, que é uma coisa que também não é muito boa, né, quando um ataca o outro, etc, que é o que a gente tá falando do, do, do respeito, que nem entra no caso aqui. O que a gente tá falando é abordando como ferramentas de jogo e que maneira que os jogadores e o mestre podem encarar esse tipo de diferença. É isso que é importante e é legal falar dessas coisas, né, Henrique? Tipo, é muito bom. Você tem alguma consideração aí? Alguma coisa? E você, você gosta mais do Teatro da Mente? Você não falou o seu preferido.
1: Ah, boa, boa. Eu... Cara, eu acho que que isso é uma coisa que tá sempre mudando pra mim, assim. É... Eu acho que diferentes jeitos de fazer atendem diferentes jogos, diferentes propostas e eu vejo valor em todas elas. Eu acho que que todas elas podem proporcionar experiências legais, isso varia demais com tudo isso que a gente falou. O grupo, o jogo, a aventura, o cenário, enfim. né, Tudo isso influencia na ferramenta que vai funcionar melhor. Eu acho que eu tô nessa, nessa nuance, nesse espectro aí, eu tô mais pro lado do jogo tático do que do jogo puramente narrativo. Eu gosto da, da miniatura, eu gosto do, de usar mapas, é, tanto como mestre quanto como jogador. Eu acho que ainda mais como jogador, eu gosto de, de ter o, o grid ali e contar se a minha magia vai chegar ali me posicionar de forma eficaz no combate. É, eu gosto muito, mas tem muitas vezes que eu sinto que o grid ou o combate tático, ele vai prejudicar ao invés de levar a experiência. E quando a gente faz de forma mais narrativa, todo mundo tem mais liberdade e às vezes a gente faz coisas que a gente não faria se tivesse jogando de forma mais tática. Então eu 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 gosto muito de jogos com mais crunch e mais táticos. Isso me faz né, ter essa tendência para esse tipo de jogo. É mas eu, eu vejo valor em todas as ferramentas e me interesso muito por explorar todas elas, assim, então se você falou de considerações finais, eu acho que é meio isso é, como sempre, conhecer novos jogos, conhecer novas regras, conhecer novas ferramentas é sempre importante é, qualquer que seja o seu papel na sua mesa de RPG é importante saber quais possibilidades existem para que você encontre a que seja melhor, a que é melhor para você é, e que nem sempre vai ser a mesma é, às vezes uma vai ser a melhor e às vezes outra vai ser a melhor, é, dependendo do contexto texto que você tá. Né?
0: Eu não sei se isso entra nesse programa hoje, acho que a gente poderia até fazer um programa disso, acho que é melhor, na verdade, que é o lance dos mapas. Eu né? acho que a gente podia falar, você usa mapas, né? Você coloca mapas no, na, na, na mesa? Eu, por exemplo, sempre uso mapas, sempre coloco algum mapa, sabe? Mapa de Fire 1, ou mapa da Terra-média, ou mapa do mundo que eu tô jogando, ou invento mapa, mas eu gosto muito também da regras, das, de regras de jornadas, né? De você... É, viajar no Hexágono, né? O Hexcrawl, eu adoro. Eu gosto muito do Hexcrawl do The One Ring, da primeira edição. Isso fica uma conversa pra outro programa também. Por que da primeira edição? <risos> então eu sempre coloco um mapazinho ali, né? Mas acho que a gente pode fazer um programa, né? RPG Styles, mapa, não sei. Talvez.
1: Com certeza. Com certeza. Oh, ma- mapa... É um assunto que dá muito, muito pano para manga. É, assim.
0: não vamos nos aprofundar muito, até porque já tá no final do programa aqui. Ah, mas é isso aí. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa conversa nossa de do embate, um versus o outro. É claro que um é o certo e o outro é errado. Isso é óbvio. Então, fica aí na cabeça de vocês qual é o certo e qual é o errado. <risos> é o combate, né? É o combate... A gente pode pôr no grid, né? (risos) O combate dos dois, né? (risos) Bom, pessoal, obrigado aí pela audiência. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficando por aqui mais uma vez no Jogada de Mestre. Eu, J, Caixinha Quântica, Henrique de la Rosa da Torre do Dragão. Procure caixinhaquântica.com.br Procure torredodragão.com.br Ficando por aqui, um abraço e até a próxima.
1: Valeu, galera. Muito obrigado para quem está vendo ao vivo ou gravado. É, acompanhem sempre aí o Jogada de Mestre. Continue conosco na série RPG Styles e nos nossos outros programas sobre outros temas. Grande abraço.